0: 在我们的周围，有着许许多多大大小小的生命体，无论是比较高大的动物，还是那些很小的小昆虫们，也无论你是在动物园或者是其他地方真正的见过它们，还只是在书本上、电脑里、电视里见过它们，总有一些生命体让你特别的难忘、记忆犹新。今天。当我们来观察，或者是无意中碰到一些小生命，就是这些大大小小的生命体的时候，可能我们看到的不仅仅只是它们的表面，我们会发现上帝在他身上的作为，还有在他的生命特质中，上帝给我们的启示。是的，在每一个生命体中，都有着上帝带给我们的奇妙的启示。比如今天我们要走进的这个小昆虫，相信很多人对它很感兴趣，记忆也非常的深刻。只是想抓住它似乎不容易，而这个小昆虫让我们最新奇，也是记忆特别深的，那就是它的尾部能够一闪一闪的。相信啊，说到这儿，你已经猜到他是谁了，没错。它就是萤火虫。萤火虫最让我们感兴趣的，也最让我们觉得非常奇妙的，就是它会发光。今天就让我们走进萤火虫，看一看在它的身上有哪些上帝给我们的启示。接下来，就让我们一起进入到“让动物告诉你”的时间。各位亲爱的朋友，欢迎来到《让动物告诉你的时间》。不知道你是否也和我一样，在夏天的夜晚被萤火虫那一闪一闪的神秘亮光迷住了呢？尤其是在小的时候，在暗夜的映衬下，那闪烁的荧光时而盘旋，时而前行，沿着树林的边缘。轻快的划出那亮丽的波纹，而这一切又是那么的静谧和美好。我们总是跟着它跑，想要捉住它，或者是一探究竟。但是它却是“嗖”的一下就不见了，或者怎么也抓不着。虽然它的样子，尤其是那亮光，是那么的引人入胜，然而它又是那么难以握在手中。当然，现在的孩子们，尤其是顽皮的孩子们，也是一样的。当他们看见萤火虫，忍不住诱惑，总要抓几只萤火虫来放在瓶子里面，摆在床头，伴着他们入梦。不知道你小的时候有这样的经历吗？其实，当我们凝视着这些小甲虫半透明的下腹部，很想要知道。它是如何发出这么美丽的光的，以及为什么这个光会一闪一闪的？那么萤火虫它为什么会发光呢？可能很多人啊已经解开了这个谜底，不过今天呢我们还要一探究竟，并且最后会从不同的角度来进行一个属灵的思考。我们先来看一看，这萤火虫是如何发光的呢？萤火虫发光需要一种名叫荧光素的简单生物色素产生化学反应。荧光素有两种形态，一种是充满能量的激发态，人称氧化荧光素；另外一种呢是基态，也就是简单荧光素。荧光素酶利用细胞内的化学能量，迫使氧气与荧光素结合。产生激发态的氧化荧光素，接着氧化荧光素回到基态，以光子的形式将所存的能量释放出来。实际上，荧光素是泛指所有在生物中发现能发出生物光的化合物。不同的发光生物体内，小到细菌和菌类，大到鱼类，都含有不同的荧光素。有些科学家认为，所有的细胞都会产生生物荧光，只是类别不同而已。虽然科学家已经对荧光素进行了长达70年的深入研究，可是人类对于动物体内如何产生这种神奇的化合物依然是所知甚少，还有很多的谜团亟待解开。虽然我们不明白。生物体如何产生荧光素？但这对于制造人工荧光素并没有影响。人们也极富创意的将其应用于各个领域。例如，我们可以用它来检测犯罪现场的血迹、人体器官中的癌细胞，或者是食物中的致病细菌。如果是检测样本发光，那么结果就呈阳性。接下来，让我们仔细的来思考，在这个黑暗的世界中，我们的使命就是要闪耀出真理之光。当我们发光时，人们就将荣耀归于上帝。上帝的面容就是整个宇宙光的终极来源。我们毕生最大的盼望，就是亲眼看见他的圣容所发的荣光。约伯记的38章19节说。光明的居所从何而至？黑暗的本位在于何处？在这个世界上，有光明，也有黑暗。有多少人的心中期待着那一束光进来？那一束光不是一般的光，而是能够解开他的心结，回答他心中的谜团，将那曾经捆绑他的灵能赶走不见。将那曾经困扰他心的一切迷雾都驱散干净。只有主耶稣的光照在人的心里时，人们才真正能有这样的经历。相信弟兄姐妹们一定都有这样美好的见证。那我们接着来看萤火虫，它们为什么发光？生物学家们研究了超过两千种的萤火虫，他们发现。一些会飞的种类中，通常雄性萤火虫会在飞行的过程中闪烁。很显然，他们想要通过这种方式与正在地面上观察或在树枝上休息的同种雌性萤火虫打招呼。如果雄性萤火虫闪烁的方式完全符合雌性萤火虫严格而又苛刻的择偶标准，那么。雌性萤火虫也会以一种特定的方式予以闪烁回应，邀请他的如意郎君前来幽会。这套闪烁的代码非常的精确，会因萤火虫的种群不同而发生改变。雄性萤火虫的闪烁与飞行方式必须完全符合标准，才会有同种的雌性萤火虫予以回应。而雌性回应的时机也很关键。为什么这么说呢？因为如果这雌性萤火虫没能抓住雄性萤火虫闪烁的这个间隙，或者是没能给予正确的回应，那么雄性萤火虫会认为雌性萤火虫并非自己的同类，于是就会继续的寻找其他的雌性萤火虫。雄性必须要做出正确的选择，否则可能会因此丧命呢。有这么严重吗？有的，因为有一个危险会临到。什么危险呢？危险来自于一种掠食性的萤火虫，它的名字也叫做腰腹萤火虫。这一种类的雌性萤火虫会通过模仿其他种类雄性萤火虫的闪烁模式。来捕猎，这危险的掠食者所要做的就是闪灯回应，假装与它是同一种类。当雌性萤火虫受骗飞来准备交配时，那这种被称为腰腹萤火虫的雌性萤火虫就会出其不意的攻击它，这样就可以饱餐一顿了。至少有12种腰腹萤火虫。掌握了两到八种其他种群的闪烁代码，但其中有一种特别的厉害，它们能够吸引十一种其他种类的雄性萤火虫，真可谓是掌握着闪烁编码界的大魔王了。那亲爱的弟兄姐妹，当我们了解到这里的时候，除了在感叹原来在萤火虫里面还有这样危险的事情之外，你还会想到什么呢？是否有的时候，我们也会被自己所深信的事物迷惑或吸引呢？那看起来好似光明与真理的事物，是否最终只是骗子的陷阱，企图让我们掉入死亡的利爪之中呢？今天，求主帮助我们，也只有凭借着主的智慧与恩典。我们才能逃避欺骗者的网罗，从那曾经陷入的死亡之境逃脱。你有这样的经历和需要吗？其实，没有了主耶稣，没有了上帝，我们只能够任人宰割。求上帝今天就能来帮助我们。哥罗西书的二章八节说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学。”和虚空的妄言把你们掳去。是的，耶稣也说，在末后的日子，撒旦要兴起许多的迷惑，甚至就连选民自己也被迷惑了。今天，撒旦为每一个人都编织了各种各样看似美丽的陷阱，我们一不小心就会落入其中。但主耶和华，他是我们永远的光。只要我们跟着这束光走，跟着这束真理的光走，就不会陷在那黑暗的网络里。虽然世上的骗局千千万，但我们靠着上帝的话语与恩典，就能够识破它。这个世界上最大的力量，叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间。在圣经约伯记的37章第五节说：“上帝发出奇妙的雷声，他行大事，我们不能侧透。上帝的声音，我们能识别吗？上帝会给我们各种各样的声音，而且是以各种各样的方式。关键就是我们能不能识别出来呢？亲爱的朋友，我相信在你的周围。”总有一些你很熟悉的人，你很熟悉的声音，你很熟悉的事情。当他们走进，你看到或者听到的时候，你就能够判断出来是谁来了，是谁的声音，是什么样的事情，因为你太熟悉了。今天就看到有一位朋友跟我们分享了他的这样的一件事情。他说，有一天电话铃响了。他接起来，不用一秒钟，他就可以听出、判断出，这是他的孙子打来的，还是同事打来的。他说：“我经常和他们在一起，所以绝对不会听错的。”我听到有人在我身后，边说话边向这边走来，甚至我不用转身，我就知道这个人是谁，因为他的声音我很熟悉。是一位朋友，那可能你知道我们现在要谈的是什么了吧？当你最亲密的朋友给你寄来相片或邮件时，你看着他们，脑海里都会回响着朋友的声音，就好像你能听到他们正在朗诵你所看到的短信或者是笔记潦草的字条一样。是的，说到声音。各位亲爱的朋友，在科技资讯特别发达的现在这个时代，我们可以看到，声音识别技术如今正快速的扩张和发展。它以高科技的方式，将数学、物理、声学与电脑科学的相关领域结合起来。这是一种优雅而复杂的非入侵式生物识别技术，可用于因安全目的。识别个人身份，或者是在法庭取证工作中鉴定身份。如今的电脑能够快速地对声纹进行分析，以极高的精确度来断定某种声音是否属于某个人。不过，当你非常熟悉一个人的时候，你的耳朵和大脑共同协作，就能给出令人惊讶的一个精准判断了。在圣经中，我们看到亚伯拉罕一定是花了大量的时间与上帝交谈。这位德高望重的族长势必非常熟悉上帝的声音，因为当上帝要求他带上他唯一的宝贝儿子，就是他那一生梦寐以求的儿子，那个他为之切心祈祷的儿子，那个按着上帝的应许降生的儿子。当上帝命令亚伯拉罕将他带到山上，当做祭物献上的时候，是声音识别术派上用场的时候了。这个事情，如果是发生在我们身上，我们可能会要求上帝出示身份证件。但这说明，我们与上帝相处的时间远远不够，因为我们还认不出他的声音。如果是我们每一天都能够与上帝同行共话，那该有多好！就好像牧羊人向他的羊群喃喃细语一样。亲爱的弟兄姐妹，我们今天就想要听到上帝的声音，对吗？我们热切的盼望能更深入的了解他，而当我们与他说话的时候，我们凭着声音就能够认出是他。而不是魔鬼或骗子。无论上帝所发出的声音是细微的，还是奇妙壮丽的，我们都愿意听从并回应。求上帝能够打开我们的耳朵，使我们听到他声音中无以伦比的美丽。要想认识上帝的声音，就要每一天与他亲近。一首歌，说来呀打开心门，敬拜造物的神。宇宙默默向我唱着一首歌，说能令全民荣。向我唱这一首歌，说来呀打开心门，敬拜造物的神。宇宙默默向我唱这一首歌，说能力全名荣耀，属你知道永恒。欢迎来到每日灵修的时间，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在约翰一书的五章四节。因为凡从上帝生的，就胜过世界，使我们胜了世界的。就是我们的信心。今天每日灵修的主题是失败或胜利。在1815年的6月18日，在位于现今比利时的滑铁卢，拿破仑率领的法军被威灵顿公爵指挥的英普联军击败，导致拿破仑投降被放逐。自此，每年的这一天。比利时都会纪念这一场著名的滑铁卢之战，而“惨遭滑铁卢”一词的意义，也衍生为被强劲的对手或困难的问题击败。对于我们的属灵生命，有些人觉得我们最终都免不了失败，而惨遭滑铁卢只是迟早的事。但是使徒约翰却驳斥了这种悲观的看法。在他写给耶稣门徒的书信里，他说：“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。”在约翰的第一封书信中，贯穿着属灵征战得胜的主题。他劝勉我们不要爱世上这些很快会消失的事物，相反，我们应当爱上帝。并讨他的喜悦，而主所应许我们的就是永生。虽然在我们的一生中，难免会有高低起伏，甚至会面对令人感到挫败的战役，但是当我们信靠基督的大能，就会在耶稣基督里获得最终的胜利。当你在逆境当中，信靠上帝。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记，香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是 3w 点 x i。w a n g r a d i o. o r g。我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。